0: Здравствуйте, друзья! Пришел очень хороший вопрос, мне очень нравится. Как определить актуальную потребность клиента? Спасибо, во-первых, что вы смотрите мой канал на YouTube, в TikTok, в Инстаграме, И вот те вопросы, которые вы задаете, мне очень нравится, что они прям практические. Итак, поехали. Два простых инструмента, как определить потребность клиента. Причем на самом деле могу сказать, что тот, кто прислал этот вопрос, он задал, что называется, не в бровь, а в зрачок. Это не бла-бла-бла, это прямо очень точно. Потому что могу вам сказать, что не всегда то, что говорят клиенты, что для них важно, это тоже за что они готовы платить. Понимаете, какая интересная штука? То есть они говорят, да, нам это надо, и это мы тоже хотим, и вот это вот мы тоже хотим, и вот это вот тоже хотим. А потом, когда говоришь, ну вот, вот, пожалуйста, уходил квадратное, мягкое и синее, вот, пожалуйста, все, оплати, да, я подумаю, и все, а ты время потратил, а ты бюджет потратил на то, чтобы сделать там какой-то супер сервис, приложение, 700 тысяч, ну, в общем, я думаю, что каждому из вас это знакомо. Что же делать? Итак, поехали, друзья. Два инструмента, которые покажут реальные реальные ценности, за которые клиент будет готов платить реальную настоящую цену, денежку. Шаг первый, друзья. В этом году, в прошлом году, в позапрошлом году у вас были клиенты, которые от вас ушли. И могу вам сказать, что есть два варианта. Вариант первый. Вы покупаете отмазки ваших сотрудников, которые вам рассказывают о том, что, ну, так ты же понимаешь, кризис – ты же понимаешь, что ни у кого денег нет, и там и вообще глобальное потепление климата, и вообще, что ты хочешь, у конкурентов лучше и дешевле. Или вы хотите действительно разобраться в том, за что ваши клиенты готовы платить, и делаете следующее. Скачиваете список тех клиентов, которые перестали с вами работать в 2019, в 2018, в 2020 году. Друзья, скачиваете. И с РМ-системы, или может быть это у вас там где-то в ваших записных книжках, вот эти... Клиенты, делайте этот самый список в в Excel и начинаете их обзванивать методично и говорите дословно следующее. Сергей Петрович, здравствуйте. Меня зовут Василий или Петр или Владимир. И я прошу вас, мы были поставщиком услуг, вы у нас покупали. Друзья, что бы это ни было, B2B, B2C, вы у нас стриглись, вы у нас обедали, вы у нас там заказывали кирпичи, что бы ни было. Вот ваш продукт, вашу услугу. И говорите, я хотел бы у вас попросить, вы можете уделить мне 15 минут времени, потому что я хочу сейчас подготовить такой план развития, который мне позволит лучшим образом удовлетворять ваши потребности. И прошу всего лишь 10-15 минут. Ну, если нормально поговорите, поздравьте с человеком, с наступающим праздником, добрые слова, то, как правило, вам никто не откажет. Дальше начинается интересное. Это очень важно. Не поручайте никакому менеджеру, сами. Сами едете навстречу к Сергею Петровичу, сами, да-да-да, кто-то из вас подумает, как же я великий, у меня кабинет, личный водитель, костюм, галстук, как же это, я куда-то буду ехать, что же, зачем это. Но это так работает, друзья, если вы действительно хотите развивать свой бизнес, если вы действительно хотите понять, чего хотят ваши клиенты, то да, да берете портфельчик с вашей тетрадкой и едете на встречу Сергею Петровичу. И задайте ему, Сергею Петровичу, только один вопрос. Вот это очень важно. Только один вопрос. Первый стартовый вопрос. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, почему вы перестали покупать у нас наш товар или нашу услугу? Почему? У кого вы сейчас покупаете? Расскажите. Расскажите. Только не с точки зрения претензии, знаешь, ты что это вообще перестал у меня покупать, а задайте простой человеческий вопрос. Сергей Петрович, скажите, почему вы перестали пользоваться нашей компанией? Чем вам не нравится наш сервис? Чем вам не нравится наш продукт? Если вы так вот по-человеческому, по-доброму спросите, о, друзья, вы очень много узнаете про свою компанию. И про то, что вы обещали привезти в понедельник в 11, а привезли во вторник в 16. И про то, что вы обещали привезти 16 единиц товара, а привезли, не знаю, там, 9. И про то, что вы обещали квадратное и синие, а привезли круглые и мягкое. А ведь ваши сотрудники вам этого не скажут. Ваши официанты, если у вас ресторан, они вам что скажут? Что Маринович нищеброд, у него нет денег, поэтому он перестал покупать наши бизнес-ланчи. А то, что я ждал бизнес-ланч 43 минуты, а когда мне его принесли, он оказался еще и не тем, который я заказывал. А потом, когда я съел этот салатик, потому что уже очень есть хотелось, я потом еще там 20 минут ждал, когда со мной рассчитаются, когда мне сдачу принесут. Они с вам об этом не расскажут, друзья, не расскажут. Это только вы сможете сделать, если сами лично скачаете список тех клиентов, которые от вас ушли. Неважно, еще раз, салон красоты или вы продаете там, не знаю, какие-нибудь дренажные трубы. Пообщайтесь с владельцами компаний, с ЛПР-ами этих компаний, почему они от вас ушли, и записывайте. И еще, очень важно, никому ничего не объясняйте. Пожалуйста. Потому что эти люди, которые с вами встретятся, они же с вами встретятся не для того, чтобы вы перед ними извинялись. Не для того, чтобы вы там как-то вот что-то рассказывали. Просто записывайте вот раз, два, три, четыре, пять, все, что они вам будут говорить. И знаете что, когда через 5, через 10, 15, 20 встреч таких грустных для вас, вы вдруг обнаружите, что уже все поняли, вы уже понимаете, какую вы боль принесли своим продуктам, тем клиентам, которые от вас ушли. И что нужно делать, чтобы вы такой продукт, такую услугу предложили, за которую клиенты ваши готовы платить. Вот это это первый шаг. Вот здесь вы поймете реальную ценность и реальную готовность того, за что ваши клиенты готовы платить. Не бла-бла-бла, я хочу козырек и ультрафиолетовую лампу. Бла-бла-бла, я хочу, не знаю, там консоме из дефлопе. А вот конкретно, за что они готовы платить, почему они от вас ушли, почему они покупают в другом месте. Все, с этим разобрались. Второе, ну, вот это с текущим продуктом. Второе, у вас есть новые идеи. И вы помните, я говорил, что ваша конкурентная сила и ваша маржа она растет ровно насколько, сколько вы запускаете новые продукты, насколько вы развиваете там, новые услуги, и тогда и растет ваша маржинальность. И, конечно, там из 5, 6 или 11 запусков в течение года какие-то окажутся провальными, а какие-то окажутся успешными, и они по экспоненте пойдут вверх. Но давайте сначала разберем вообще этот кейс с маржой. Знаете, как работает? Вот давайте здесь у нас деньги... А здесь у нас месяцы, здесь у нас месяцы. И вот как это работает? Вы запускаете новый продукт, любой новый продукт, и как он себя ведет? Вы вначале его развиваете, вы доказываете, вы объясняете. Вот здесь пошли продажи, вот здесь все, вы вышли на пик. И вот здесь начинается конкуренция, адская конкуренция в России под названием демпинг. Это, это что значит? Это значит, я делаю так же, как делает Владимир, но дешевле. В результате все много работают и мало зарабатывают. И вот здесь где-то вот, вот у вас начинается вот такое вот падение. Я думаю, что график этот ваш всем знаком. Здесь у нас маржа в деньгах, а здесь у нас месяцы пошли. Январь, февраль, вот так вот. Ну, понятно, это график вы можете сами э, вычислить из э, своей CRM-системы, из своей бухгалтерии вы можете получить по месяцам, как себя ведет маржа, и вы примерно вот такой вот увидите график. Теперь, если вы в Excelке сделаете э, табличку, в этой табличке функцию тренда, то вы увидите, что у вас какой будет тренд? Не Ниспадающий. Теперь чистая вода и математика. А для того, чтобы тренд был не спадающим, а растущий, то что нужно делать? Правильно, нужно постоянно запускать новые продукты. Будете запускать новые продукты, найдете однажды тот продукт, в котором цена окажется соответствующей, ценность окажется соответствующей цене. И вам будут платить, а не морочить голову тем, что у кого-то дешевле или ни у кого нет денег. Вот так это работает. Поэтому вы обречены запускать новые продукты. Окей. Как тестить? Это что же, теперь постоянно все перенастраивать? Постоянно все, если у вас там производство пластиковых ведер, или у вас юридическая компания, это что, теперь тормошить всю компанию? Все, мы теперь погнали, мы делаем запуск. Нет, друзья, нет. Очень есть простая технология, которая называется А-Б тест. А, Б, тест. Это так работает. Вот, видите, А, Б, тест. А что это значит? А это значит, что вы делаете два лендинга, или три, в зависимости от того, сколько новых продуктов вы запускаете. Один, два, три. И, пожалуйста, льете трафик. Сюда 500 лидов, сюда 500 лидов, сюда 500 лидов. И вот здесь начинается, друзья, прикольная вещь. Оказывается, можно сначала протестить, можно сначала увидеть, за что люди готовы какую цену платить, даже если это один и тот же продукт, здесь 500 рублей, здесь 1,5, здесь 2,5. но ну, или это три разных продукта, тоже хорошо, хороший вариант. И вот когда вы льете трафик и смотрите, какая будет конверсия в клики, а из кликов в заявке. Вот тогда, друзья, и работает принцип Мариновича. Сначала заработать, а потом потратить. Что это сначала заработать? Ну, Сначала проверить, что люди готовы платить вашу цену, что они оценивают реальную ценность вашего продукта как актуальную, как реальную ценность. Платить готовы за это? Дошли до заявки? Вот тогда, да, тогда действительно, если это продукт 2, значит все. Тогда в первом квартале мы запускаем второй продукт. Квадратное ведро или какой-нибудь супер юридический сервис. Во многих компаниях я это ставил, и это хорошо работает. Друзья, захотите подробнее разобраться в том, как создавать конкурентную силу, как сделать запуски новых продуктов, пожалуйста, вы знаете, как меня найти. В инстаграме v.marinovich, или здесь вы пишите ваши вопросы в ютюбе, или в WhatsApp. главный канал коммуникации у меня в ватсап. Плюс 7 999 026 29 30. Задавайте ваши вопросы и разберемся. Я... И наши эксперты практики, мы готовы вам нанести непоправимую пользу. Но вот такие два инструмента, как определять реальную цену, реальную ценность, за которую ваш клиент готов платить. Первое. Берем клиентов, которые ушли, проводим с ним прямые встречи и записываем, почему они от нас ушли. И второе. Запускаем новые продукты, делаем тесты. И, друзья, это хорошо работает. Сочетание первого и второго инструмента дает нам точное понимание, что они ценят в текущем продукте клиенты. А за что они готовы платить в новых продуктах? Попробуйте, это работает. До встречи, друзья. Задавайте ваши вопросы. Пока.